0: Hallo und herzlich willkommen zu den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Sehr schön, dass ihr zu mir gefunden habt, ich freue mich. Liebe Leute, heute äh, wird es direkt mal verschneit. Der Nils Kaffenberger ist nämlich bei mir und wir reden über das Snowboardfahren. Der Nils ist äh, ein fantastischer und vor allen Dingen auch bescheidener Dozent an der Deutschen Sporthochschule hier in Köln und außerdem auch an der TU in Darmstadt. Und ja, sein Steckenpferd, würde ich mal sagen, ist das Snowboarden im Bereich Kinder. Und genau darum soll es heute auch bei uns gehen. Unter anderem, wie man zum Beispiel herausfinden kann, ob das eigene Kind überhaupt schon bereit ist, um auf dem Brett zu stehen. Außerdem geht es auch noch um Gefahren, die vielleicht gar keine sind und andere potenzielle Gefahren, die Eltern gar nicht so auf dem Schirm haben. Und wie man mit einem kleineren Kind oder auch das älteren Kindern schon einen richtig schönen Tag auf der Piste verbringen kann. Ich wünsche euch gleich viel Spaß mit der Folge und würde euch hier schon mal darauf aufmerksam machen, dass ich mich jederzeit über Feedback, Fragen, Wünsche und Anregungen freue. Ihr erreicht mich auf Instagram, Facebook und Twitter und ansonsten wünsche ich ganz, ganz viel Spaß mit der ersten Folge von den kleinen Ottern. Nils Kaffenberger, schön, dass du Zeit für mich hast. Sag mal, wann warst du das letzte Mal im Schnee?
1: Letzte Saison. Das muss Ende... März, Anfang, April 2020 gewesen sein, kurz vorm Lockdown. Ach krass, warst du diese Saison gar nicht im Schnee? Bis jetzt noch nicht. Ne? Kommt gerade von zwei Wochen surfen. Aber äh, im Schnee war ich diese Saison noch gar
0: nicht. nicht. Ach, du warst surfen? Mhm. Krass. Ja, Nils hatte mir schon erzählt, dass er äh, unterwegs war zwischen den Jahren. Ich dachte, du wärst im Schnee gewesen.
1: Nee, äh, bis jetzt ist die Schneelage noch nicht so großartig. Und auch natürlich durch die Corona-Situation und die... Äh, fragliche Bedingungen nach Österreich reinfahren, Quarantäne und so weiter, habe ich gedacht, ne, dieses Jahr, diesen Winter erstmal ab aufs Wasser und
0: dann, der Winter ist ja noch lang. Ja, das stimmt natürlich, gute Argumente. Ja, unterm Strich bist du ja auch mit einem Brett auf Wasser, ne? Ob das Wasser jetzt flüssig ist oder gefroren. Genau. Womit wir dann auch beim Thema wären, nämlich beim Schneesport. Der Nils ist Dozent an der Sporthochschule und er arbeitet an der TU Darmstadt. Der Nils hat außerdem Buch mitgeschrieben, Snowboarden einfach. Und du bist im DSLV-Ausbilderteam. Hast du vielleicht Lust, kurz äh, dich selbst oder deine Art, wie du lehrst, zu beschreiben? Weil ich habe dich ja auch als Dozent äh, erwähn, äh, erlebt. Und ich glaube, du hast eine sehr spezielle Art zu lehren. Wie, wie nimmst du dich da selbst wahr?
1: <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage, wie ich mich selbst war. Ich nehme mich selbst natürlich als fantastischen äh, Dozenten wahr. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich versuche, so viel Wissen wie möglich zu vermitteln, ähm, dabei aber auch extrem viele Freiräume zu lassen, damit die Studierenden oder auch Kids, je nachdem was jetzt mein Klientel ist, ähm, sich selbst ausprobieren, erfahren können und ähm, eben ihr Lehre ihre Lehrerfahrung äh, Lernerfahrung, entschuldige ihre Lernerfahrung machen können, so dass ich ihnen nicht einpläue, was sie zu lernen haben, sondern dass ich ihnen den Rahmen stecke und den bestmöglichst mit Ideen, Anreizen äh, fülle und die Kids oder eben Studierenden dann das Beste daraus ziehen können für sich, weil Lernen ist eben individuell. Was können das für Anreize sein, von denen du gerade gesprochen hast? Da geht es um Hinweise, um äh, Tipps und Tricks, kleine Kniffe, ähm, jeder hat so seine eigene kleine Baustelle, wenn wir es jetzt auf dem Wintersport oder auf dem Schneesport, Snowboard speziell äh, beziehen wo es hängt, wo es hakt, wo der Groschen noch nicht gefallen ist und da eben verschiedene Kanäle zu bedienen. Der eine braucht es eher visuell, der andere braucht es eben taktil. Der muss noch mal eine Hilfestellung haben. Vielleicht äh, ist es aber auch einfach nur das repetitive Sagen dessen, was umzusetzen ist. Es gibt äh, Schülerinnen und Schüler, die brauchen eine klare Ansage. Es gibt welche, die brauchen die sanfte Hand. Also methodische Hilfsmittel sind immer mal wieder gut einzusetzen. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten. Was bedeutet visuell oder taktil in dem Kontext? Visuell heißt, ich würde noch mal was vorfahren, noch mal was demonstrieren, die Bewegung, die meiner Meinung nach helfen kann, noch mal langsam vorfahren oder vorzeigen. Taktil würde heißen, ich würde den oder diejenige an der Hand nehmen oder in irgendeiner Form mit einer Hilfestellung anfassen, in Anführungszeichen gesprochen, Uh, um gemeinsam die Bewegung zu
0: durchfahren oder zu, zu erleben. Okay, wir haben jetzt davon gesprochen, wie, wie Kinder oder auch Erwachsene das lernen. Kannst du, nicht da, kannst du dich daran erinnern, wie du das selbst gelernt hast? Snowboard? Ja. Ja, das kann ich sehr vital noch. <lacht> das ist schon ein paar Jahre
1: her. Ich fahre Ski, seitdem ich zwei, drei Jahre alt bin. Mein Dad selbst ist Skilehrer und hat uns da schon früh rangebracht. Und Snowboard war dann das erste Mal mit 13. Ähm, damals noch Skischuh. Ein Snowboard, was mir meine Eltern organisiert haben, in der weisen Voraussicht. Ja, wir kaufen das mal ein bisschen größer, dann kannst du das auch noch zwei, drei, vier Jahre fahren. Natürlich im Nachhinein oder aus jetziger Sicht mit meinem jetzigen Wissensstand fatal. Ähm, schwierig überhaupt irgendwas hinzukriegen mit diesem Monster von Brett und meinen, ja, 13-jährigen Zahnstocherbeinchen, die ich damals hatte. Ähm, zwei Stunden Privatunterricht, mich gequält, ohne Ende, kaum was äh, hinbekommen. Aber wenn was funktioniert hat, Riesenspaß. Und am nächsten Tagen, nächsten Morgen, Bauchmuskelschmerzen des Todes für einen 13-jährigen. Also ne, Bauchmuskel. Gar nicht existent gewesen. Aber Riesenspaß gehabt, wenn was funktioniert. hat. es hat recht wenig funktioniert, muss ich sagen. Es kam dann erst über
0: die Jahre. Kannst du dich an deinen ersten Paula erinnern? Und weißt du noch, wie du dich da gefühlt hast? Ja, schwierig insofern. Als Kitty
1: bin ich fast nur neben der Piste. Also ich erinnere mich, dass ich mit meinem Bruder immer äh, Skifahren war. Und die Piste war völlig irrelevant. Wir sind immer nur rechts und links in den Wald rausgeschossen auf so ausgefahrenen Wannen oder eben auch dann äh, im Powder und das mit dem Snowboard dann auch. Ähm, gezielte Powdersuche dann als junger Heranwachsender. Klar, da gibt es unzählige Turns, an die ich mich noch erinnere. Jetzt nicht vielleicht den allerersten Powder-Turns, aber Abfahrten, wo man so angefangen hat, die Backcountry-Szene ein bisschen besser kennenzulernen und auch das äh, Gelände da ein bisschen zu erfahren und da Abfahrten mit Freunden oder auch Berge, die man sich erlaufen hat. Und dann, da gibt es
0: unzählige gute Geschichten. Konntest du dir dieses Gefühl, das damals entstanden ist, auch bis heute bewahren? Hast du das heute noch?
1: Ja, unbedingt. Also ähm, ich muss zugeben, ich fahre relativ selten privat Snowboard auf der Piste. Ähm, sobald ich nicht beruflich äh, mit dem Snowboard tätig bin, schneide ich mir mittlerweile das Splitboard unter die Füße und laufe irgendwo abseits von dem geregelten Schiebtrieb, irgendeinen Berg rauf und das ähm, oben stehen, den Hang vor mir zu haben, mir meine Line zu visualisieren, zu überlegen, wo will ich welchen Turn setzen, wo sind natürlich auch Gefahren. Ähm, das Gefühl ist immer noch überragend und dann den Hang runtergefahren zu sein und unten rauszuschießen und das alles umgesetzt zu haben, was man sich erdacht hat, Überragendes Gefühl,
0: nach wie vor. Stark. Und du hast äh, gerade auch erzählt, dass du unter anderem Studierende unterrichtest, aber auch Kinder. Was ist denn der Unterschied im Unterricht von Studierenden und Kindern? Oder was ist, was ist bei Kindern die Besonderheit?
1: Kinder hören besser zu als Studierende. <lacht> <lacht> Studierende können <lacht> extrem nervig sein. Nein, ähm, ähm, also ich bin tatsächlich äh, in die Erwachsenenbildung, also universitäre Bildung gegangen, weil ich extrem großen Spaß darin habe, mein Wissen zu vermitteln ähm, und auch diesen Anspruch haben, mit Erwachsenen zu arbeiten und ähm, eben dieses Geben und Nehmen äh, von Wissen und Interesse äh, sehr schätze. Was bei Kindern äh, super ist oder ich super finde, ist dieses Unbefleckte, dieses Neue, dieses diese Wissbegierigkeit, die Erfahrungslust. Der Studierende äh, kommt oft zu einem, meint er könnte snowboarden, ähm, ist auch schon ein paar Jahre im Schnee unterwegs, hat sich aber über Jahre eine fatale Technik angeeignet. Und da bin ich mehr oder weniger die ganze Zeit dabei, Studierenden klar zu machen, ja, das kann man schon so machen, ist dann aber halt nicht so toll oder nicht so ökonomisch oder nicht so effizient. Und äh, versucht da eher alte Muster aufzubrechen und neue zu implementieren. Und bei Kiddies ist es eben so, da ist einfach äh, eine leere Bildfläche, die man bemalen kann, die man mit Input von klein auf dann lossenden kann und hoffentlich auf den richtigen Weg schickt.
0: Du hast mir eben zwischen Tür und Angel schon äh, von einem Erlebnis erzählt, das du mit einem Kind hattest. Und das passt ziemlich gut in meine Rubrik Kleine Geschichten. Und da würde ich dich doch jetzt bitten, das nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher als eben zu erzählen, was da genau passiert ist.
1: Ja, das war der, äh, der kleine Pepe. Ähm, kleine Pepe war das erste Kind tatsächlich, was ich äh, in diesem sehr jungen Alter als Snowboard-Lehrer angenommen habe. Ähm, also sehr junges Alter bei ihm. Er war zweieinhalb, drei Jahre, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und mein Kollege, der die Snowboardschule hat, hat damals mein Nils, boah, ich weiß nicht, zwei, dreijähriger ist vielleicht ein bisschen früh, aber wenn dann probier du das doch mal. Schau mal, wie das mit dem kleinen wird. Und wenn es nicht ist, dann ist es nicht, dann war es eben noch zu früh. Hängt eben alles mit dieser Geschichte äh, zusammen, dass immer wieder Eltern, besonders selbst snowboardende Eltern, an uns herantreten und fragen, hey, ab wann kann denn mein Kind anfangen zu snowboarden? Und die Geschichte ist jetzt auch schon äh, fünf bis acht Jahre her, kann ich nicht genau sagen. Damals war das noch nicht so ganz klar für uns. Da war noch relativ wenig Erfahrungswerte, und auch aus der Industrie haben die Materialien gefehlt. Ähm, ja, jetzt schweife ich, schweif ich ab. Aber äh, Pepe jedenfalls ähm, war von Fadi komplett in sein äh, Burton Onesie eingepackt worden. Die Fäustlinge und die Mütze, alles hat gepasst und das Material war auch da. Und ich habe mich direkt super mit ihm verstanden. Und ähm, was natürlich eine große Herausforderung war, war Pepe mittel- bis längerfristig konzentriert bzw. motiviert zu halten. Also der hat jegliche Art von Bewegungen, die ich versucht habe an ihn ranzubringen, umsetzen können. War keinerlei Problem. Das Problem war eher, dass er halt eben einen sehr kurzen Fokuszeitraum zeitraum hatte. Ähm ja, dann musste ich eben anfangen zu verhandeln. Also ich habe mit Pepe die härtesten Verhandlungen geführt in meiner kompletten Snowboard-Lehrer-Karriere. Äh, da habe ich äh, studiert und habe ich äh, leichter das Snowboard beibringen können. Aber mit Pepe war es dann irgendwann so, wenn ich äh, noch eine Kurve von ihm haben wollte, musste ich erst in den anliegenden Funpark gehen und ihn einmal über die Box ziehen. Und dann haben wir eben so Deals geschlossen. Eine Kurve, einmal über die Box ziehen. Oder eben zwei Kurven, einmal über den Kicker ziehen. Das heißt natürlich nicht, dass der da jetzt dann groß gesprungen ist, aber er ist dann eben die Rampe hoch und ist hinten runter und Hände hoch. Juhu, juhu. Und es hat, es hat mir so viel Spaß bereitet, mit dem kleinen Mann da zu verhandeln und dass am Ende eigentlich immer beide bekommen haben, was sie wollten. Er ist über die Box gezogen worden und war Slide-Profi und er hat mir dann am Ende immer noch eins zwei Kurven mehr geschenkt und Riesenspaß für beide. Und die Eltern standen unten mit strahlenden Augen. Ähm, fantastisches Erlebnis.
0: Das klingt ziemlich cool. Wenn du mit so einem Kind auf den Berg gehst, das vielleicht erst seit anderthalb oder zwei Jahren laufen kann überhaupt. Und beim Snowboarden ist ja das Spezielle, dass du entweder den rechten oder den linken Fuß vorne hast im vielleicht zum Skifahren. Weil weißt du denn überhaupt, in welche Richtung das Kind fährt? Hm. Da kannst du den Klassiker machen, immer das Kind schubsen. <lacht> Ja, das passt zu deiner Art zu lehren. Ja, ja, ja. Nein, das
1: ist so das, das Typische, das äh, sehe ich heute immer noch, wenn ich an irgendwelchen ähm, Verleihstationen vorbeigehe, sieht mir da drin äh, jemand, der äh, Snowboard verleihen möchte und dann die äh, fraglose, die fragende Mutter, die dran steht, ah, mit welchem Fuß fährt dann mein Kind vorne und dann siehst du den, äh, den Shop-Angestellten, das Kind durch den Shop schubsen und zu gucken, mit welchem Fuß es dann reagiert, ja, kann man machen, nein, kann man auch sein lassen. Es gibt da mehr als einen Test. Ich kenne zehn Tests und fünf fallen so aus und fünf fallen so aus. Also zum Beispiel kannst du auch gucken, wer beim Mountainbike mit welchem Fuß vorne fährt, wer Kickroller-Vorerfahrung hat und so weiter und so fort. Ich würde keine Kinder schubsen. Das Geniale ist, dass in den letzten Jahren die Entwicklung im Snowboard-Bereich so vorangekommen ist, dass die Bretter im Anfängerbereich mehr oder weniger fast alle True Twins sind, das heißt, die Nose und die Tails sind komplett identisch geshaped, so dass es für den Anfang mehr oder weniger egal ist, mit welchem Fuß das Kind vorne fährt. Es kann einfach ausprobieren und wenn wir feststellen, okay, links vorne, dann heißt es eigentlich nur, wir probieren das Ganze immer auch rechts vorne. Das kommt von der Idee, dass wir eben eine beidseitige Methodik uns überlegt haben und damit eben wollen, dass die Kinder in beide Richtungen gleich äh, stark fahren können. Und nicht so, wie es bei mir war. Ich habe halt die ersten fünf bis zehn Jahre quasi immer nur links vorne gestanden und habe mir dann dieses Switchfahren mühsam nochmal selbst erarbeiten müssen. Aber wenn man sieht, wie die Kids heute zwischen drei, sechs, acht Jahren anfangen, da gibt es kein vorne in dem Sinn. Also diese Frage ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
0: Genau darauf würde ich gerne gleich nochmal eingehen, auch besonders im Vergleich zum Skifahren. Jetzt gerade würde ich noch kurz beim Pepe bleiben, mhm. ähm, und zwar exemplarisch. Was machen wir denn, wenn wir im Lift sitzen mit dem Pepe und wir fahren hoch und dann sagt er einfach, er hat keine Lust runterzufahren? Wie kriegst du da ein Kind gepackt und motiviert? Und was, was sollte man vielleicht nicht machen mit so einem Kind, das irgendwie auf einmal keine Lust mehr hat und dann ist man ganz oben auf dem Berg?
1: Ja gut, bis du mit Pepe ganz oben auf dem Berg bist, ist, ist ein langer Weg. Ähm, das ist vielleicht... Der wichtige Punkt oder der wichtigste Punkt, der einem klar werden sollte, wenn man mit kleinen Kiddies, ich spreche jetzt mal vom Vorschulalter, also so drei- bis sechsjährigen, im Wintersport aktiv ist, dann geht es da nicht darum, dass die in diesen ersten Versuchen, ersten Berührungen, ersten Momenten im Schnee zur perfekten Snowboard-Technik kommen, sondern da geht es eigentlich darum, dass man denen eine Erfahrungswelt bastelt, in der die sich austoben können. Wir haben, wenn ich von wir spreche, rede ich natürlich immer von diesem Lehrteam äh, DSLV, wo ich aktiv bin, haben wir eben dieses Thema 3- bis 6-Jährige gerade in den letzten fünf Jahren bewusst in den Fokus genommen und auch im neuen Lehrplan wird es eine eigene Rubrik zu geben und es ist uns immens klar geworden, dass... Äh, es nicht darum gehen kann, in den ersten drei bis sechs Jahren ähm, da einen perfekten Snowboarder heranzuziehen, sondern einfach Bewegungserfahrungen zu ermöglichen und die so spielerisch und so bunt und motivational, abenteuerlich aufgearbeitet, wie es nur geht. Das heißt, ich würde mit Pepe sehr lange in der Ebene oder in einem leicht fallenden Gelände arbeiten, wo wir auch noch gemeinsam hochlaufen, da gibt es eben Tolle Entwicklungen mittlerweile in der Industrie, äh, sogenannte Wriggled Reels zum Beispiel, wo man ein Kind an einer Schnur, äh, welche am Brett befestigt ist, hochziehen kann. Wenn man die Schnur loslässt, rollt die sich aber auf ans Brett, sodass da keine Schnur einfach wild im Schnee rumliegt, wo das Kind wieder drüber fallen kann und so weiter. Also da gibt es mittlerweile wirklich tolle Tools und äh, methodische Hilfsmittel, ähm, bevor ich mit dem Kind auf den Berg hochfahren. und diese Frage, wenn ich mit dem hochfahre, redest du vielleicht jetzt von einem Sessellift? Ich würde sicherlich vorher erst mal gucken, ob ich mit dem kleinen Ankerlift fahren könnte und dann mache ich das natürlich gemeinsam und wenn er da oben ist, dann fährt er da mit mir auch wieder runter. Worst case Szenario: Dreijährigen über die Schulter geschmissen, wieder runterfahren, da wiegt nichts, das kriegst du hin. Hast du das schon gemacht? Äh, Habe ich auch schon gemacht, ja. <lacht> Ah, ja, schon Sicherheit, Aber, Sicherheit wird groß geschrieben bei euch. Ne? Ja, ja, ja. Also ja. ja, einen Dreijährigen,
0: äh, das, das kriegst du schon hin. Ja. <lacht> Alles klar, sehr gut. Ähm, ich würde gerne nochmal jetzt auf die Skier und die Snowboarder zurückkommen. Was sind denn eigentlich die Unterschiede in der Anforderung jetzt zwischen Ski und Snowboard?
1: Relativ einfach gesagt, du hast beim Skifahren immer eine Kante mehr. Ne? Also äh, du hast zwei Skier, also vier Kanten. Du hast ein Snowboard mit zwei Kanten. Das heißt, du bist beim Snowboard immer auf einer Kante im labilen Gleichgewicht. Das heißt, die Anforderung an die Gleichgewichtsfähigkeit äh, ist sicherlich anfänglich höher. Dazu kommt eben auch noch die Tatsache, dass du beim Skifahren frontal ausgerichtet bist und beim Snowboarden seitlich. Ähm, das sind so die zwei äh, gravierenden Unterschiede. Wenn man das jetzt wieder auf Dreijährige runterbricht äh, oder auf, auf Kleinkinder. Sobald ein Kind laufen kann, kann es auch Skifahren und du kannst ein Kind aber genauso gut, wenn es laufen kann, in ein Snowboard reinstecken und dann eben über so ein Rickle Drill oder wie auch immer ziehen. Da fällt es genauso wenig um. Also das ist da relativ identisch.
0: Ja sag mal, war der Pepe denn damals eigentlich in irgendeiner Form vielleicht auch der Grund dafür, dass du jetzt das machst, was du machst?
1: Das war tatsächlich der Kickoff dafür, dass wir uns gedacht haben, hey, wir müssen uns da... Eine grundsolide Methodik überlegen. Klar, ich habe da sicherlich aufgrund meiner Vorerfahrungen ganz souverän agieren können, aber mir war schon wichtig, dann auch diese Erfahrungswerte und ähm, da methodische Hinweise weitergeben zu können und habe dann auch mal angefangen zu recherchieren und habe dann festgestellt, dass äh, beispielsweise Garmisch-Partenkirchen, einer der, der größten Deutschen äh, Skiorte keine Ski- oder Snowboardschule hat, wo Kinder vor sechs Jahren überhaupt Snowboardkurse buchen können. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Also da ist irgendwo und da ist sicherlich Pepe dann der Kickoff gewesen und äh, eben auch äh, mein Kollege Tia Bayer, mit dem wir da sehr viele Gedanken rein investiert haben, wie wir denn Vorschulkinder auf die Bretter bringen können. Man muss aber auch dazu sagen, äh, dass ungefähr zeitgleich tatsächlich die Industrie in Kickstart gemacht hat, sei es K2 oder Burton, um nur zwei Brands zu nennen, die anderen sind auch motiviert, aber die haben bewusst angefangen, Bretter für Minis zu bauen, also kleine Bretter, leicht zu drehen, kleine Schuhe mit nur einem Klettverschluss, Bindungen mit nur einem Strap, also alles runtergebrochen und reduziert auf Kinder, sodass eben auch das Material da war, dass man sich über diese 3 bis 6-jährigen Zielgruppe Gedanken machen konnte und nicht so wie bei mir damals mit 13 ein Brett, was das war damals 1,60 großes Brett. Ich fahre jetzt 1,60 große Bretter und bin 1,93 mittlerweile und damals war ich, was weiß ich, 1,20 oder so. Ähm, vielleicht ein bisschen größer, aber. Ähm, also das sicherlich auch einer der Gründe. Ähm, und klar, die Motivation, hey, das mit dem Paper hat geklappt, das klappt auch mit anderen Kids.
0: Okay, der erste Gedanke wäre ja, Skifahren geradeaus, die Füße sind frei, das liegt näher für ein Kind, das als erstes zu lernen. Aber die Erfahrung, die ihr jetzt gesammelt habt und auch die wissenschaftliche Arbeit, die er leistet, die spricht eigentlich eine andere Sprache, oder?
1: Ja, ähm, zumindest insofern, dass ich äh, müde bin, mir den Satz anzuhören, ja, aber erstmal soll er Skifahren lernen. Also der Satz, der langweilt mich halt, weil der oder die, egal, soll machen, was er Bock hat. Und wenn jetzt... Äh, ein Kind bei Fuddy sieht, ey, Faddy fährt Snowboard und ich will auch das machen, was Faddy, da muss er nicht vorher Skifahren lernen. Also es ist kein Argument, weil ähm, diese beiden Sportarten kommen aus einer Sportartenfamilie. Das sind Roll- und Gleitsportarten und da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten und auch Möglichkeiten für Transferpotenziale. Du hast es gerade eben angesprochen, das wissenschaftliche Thema. Das ist eins der Themen, wo ich mich wissenschaftlich auch äh, probiere oder austobe. Und ähm, da spricht vieles dafür, dass Sportarten untereinander, voneinander lernen können. Also sehe ich keinen Grund, warum ein Dreijähriger, wenn er unbedingt snowboarden will, weil Fuddy das macht, vorher Skifahren lernen sollte. Gibt es keinerlei Grund. Skifahren ist auch super, ne? also verstehe mich <lacht> nicht falsch. Ich fahre selbst Ski, lieber noch Telemark, ähm, aber there is nothing better than
0: snowboarding. <lacht> Gut, die Frage wollte ich eigentlich auch noch stellen, was besser ist, Skifahren <lacht> oder Snowboarden, aber das haben wir dann jetzt auch an dieser Stelle geklärt. Ich wollte nicht zu genau jetzt in die Wissenschaft einsteigen, aber ähm, ihr habt eine kleine Checkliste entwickelt. Mhm. Erzählt doch mal von dieser Checkliste, was es damit auf sich hat.
1: Das kommt eben wieder auf die Frage zurück, dass äh, Eltern zu uns in die Snowboard-Schule kommen oder ähm, uns ansprechen, hey, ab wann kann ich denn mein Kleinen oder meine Kleine überhaupt äh, auf die... Äh, auf Snowboard stellen, sollten die nicht vorher erst äh, Skifahren lernen oder was müssen die denn können? Und die Frage ist natürlich super schwierig pauschal zu beantworten. Ne? Drei- bis sechsjährige, hey, da hast du Unterschiede in der ähm, Entwicklungsstufen der Kinder. Da kann ich jetzt nicht äh, mich hinstellen und sagen, der kann, der kann nicht. Ja. Vieles ist tatsächlich ausprobieren, aber äh, wir haben dann in Anlehnung an Motoriktest der wurde konzipiert für 4- bis 6-Jährige. In Anlehnung an den haben wir uns dann äh, auch sechs Übungen überlegt. Wenn die Kids diese sechs Übungen einigermaßen solide oder ohne jetzt größere Probleme absolvieren können, dann kann man die Empfehlung aussprechen, hey, probiert's mal aus. Also ganz wichtig ist uns dabei, dass dieser Test jetzt kein. Äh, ja oder Nein Ausschlusskriterium oder definitiv Zusage ähm, Test ist, sondern das ist so das sind sechs einfache Bewegungsaufgaben wie ein Einballenstand, wie ein Tandemstand und das immer auf eine gewisse Zeit oder mal mit Augen zu. Ähm, wenn jetzt vier von diesen sechs Aufgaben ohne Probleme funktionieren und zwei eben nicht so. Dann kann man es trotzdem ausprobieren. Aber wenn man von den sechs Tests irgendwie zwei mit Ach und Krach hinbekommt und die anderen vier schon komplett fehlen, dann sollte man vielleicht einfach noch ein Jahr warten mit dem Kind. Und dann ist auch nichts verloren. Das Kind anstattdessen einfach noch mehr sportlich fördern, aber halt vielleicht mit anderen Dingen. Einfach Bewegungslust generieren. Wo finde ich den Test? Gibt es den schon online? Den Test gibt es online und äh, wir haben dazu auch ein äh, kleines Büchlein geschrieben, Eben über den DSLV und das heißt Snowboard ab drei Jahre, da kann man sich auf der Homepage vom DSLV,
0: deutscher skilehrerverband.de informieren. Cool, ja, das werde ich unten auch verlinken. Ich würde gerne mit dir über ein konkretes Beispiel jetzt aus dem Test sprechen mhm. und darüber, was das Kind da macht. Ja, blätter ich mal kurz, dann erzähle ich so lange. Ähm, was das Kind da für eine Aufba Aufgabe bekommt und inwieweit ähm, das dann übertragbar ist auf das, was auf der Piste passiert. Also okay, mein Kind kann gut auf einem Bein stehen, aber was hat das jetzt mit Ski- oder Snowboardfahren zu tun?
1: Weil <lacht> Auf einem Bein stehen, da geht es tatsächlich immer um dieses ganz klassische äh, Gleichgewichtsthema. Aber äh, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Test balancieren auf Zehen und Fersen. Ne, da geht es darum, dass man beidbeinig schulterbreit im Zehenstand drei Sekunden und im Fersenstand stand drei Sekunden balancieren kann. Und das kannst du natürlich eins zu eins auf die Piste übertragen, Backside oder Frontside abrutschen. Ja. Du stehst auf deiner Frontside- oder Backside-Kante in diesem labilen Gleichgewicht, was ich schon angesprochen habe. Und da kann man das natürlich, wenn das gar nicht funktioniert, dann wird es wahrscheinlich auch schwer, das Ganze noch in zwei Bindungen eingestrappt auf den Schnee zu ja. umzusetzen.
0: Aber es ist schon spezifisch für das Snowboarden? Ja, Okay. Der Test meinst du? Ja, genau. Ja, der Test
1: ist spezifisch nur für Snowboarden im Vorschulleiter.
0: Ja, und ähm, das sind alles Dinge, die man zu Hause machen kann auf dem Teppich. Ganz genau. Super, ziemlich cool. Dann würde ich gerne mit dir über Risiken und Potenziale reden. Vielleicht zuerst mal über Risiken. Und da habe ich die Frage an dich, was können denn Risiken im Skisport bei den Kleinen sein, die Eltern vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben? Was kann da passieren? Ein also der
1: größten Risiken meiner Meinung nach ist, dass die Eltern zu sehr Bock haben und die Kinder gar keinen Bock haben. Ja. Also das habe ich immer wieder erlebt. Ich weiß, du willst vielleicht jetzt auf andere Risiken hinaus, aber das ist so ein Ding, das liegt mir wirklich am Herzen, dass das von den Kids kommen sollte. Natürlich brauchen die immer mal wieder so einen Motivationsschub, aber ich habe halt auch schon oft erlebt, dass irgendein Vati oder irgendeine Mutti, nur weil sie es selbst mega fand, dann die Kinder da versucht hat, zu ihrer Sportart zu treiben, das ist in meiner Erfahrung nach nie gut gegangen. So, Ansonsten sind äh, Risiken wahrscheinlich am ehesten äh, bei anderen Pistenbenutzern äh, zu sehen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Kids sind eher in so einer Fantasy-Abenteuerwelt äh, einzufangen und da sollte ich mich einfach ein bisschen abseits von diesem normalen Skibetrieb aufhalten. Also wenn ich jetzt im Zieleinlauf von, einer, von einem Anfängerhang da mein Abenteuergelände aufbaue, da brauche ich mich nicht wundern, wenn dann irgendwann ein anderer Anfänger da reingeschossen kommt und mir irgendwie das, das Kind aufs Korn nimmt. Ähm, ich sehe aber ansonsten jetzt da keine großen physischen Gefahren für das Kind. Ähm, klar, also wenn ich jetzt an, an Pepe denke, hey, wie oft wir umgefallen sind, ne? aber... Mein, guck mal, wie tief der Körperschwerpunkt ist. Es liegt ja schon fast das Kind. Also <lacht> noch besser, um die bewegungsbereite Position zu erlernen. Noch tiefer gehen, mit Poppes auf dem Brett sitzen. Also ähm, solange die gut eingepackt sind, die Handschuhe anlassen wollen, das wollen sie nicht so oft, die Mütze auflassen, die Sonnenbrille oder die Goggle auflassen, sehe ich da kaum, kaum Risiken jetzt in dem, in dem Bereich.
0: Das ist auch noch ein Thema, über das ich mit dir sprechen wollte. Und zwar der Vergleich... Ähm Skischule und das dem Kind selbst beibringen. Ich mag total die Idee von den Geschichten. Das funktioniert bei Kindern immer. Und das hast du ja auch bei uns damals in der Rosa gemacht. Wir haben ja viel mit Geschichten. Man ist irgendwie auf einem, auf einem Bahnhof oder man wird von einem Hund gezogen oder sowas. Studierende Gibt, sind die Kinder. Ja, gerade an der Sproho habe ich das Gefühl. Dass <lacht> das, an der Sproho. Ja. ja. Ähm, was wäre denn da ein konkretes Beispiel, wenn ich ganz oben sitze mit meinem Kind und das motivieren möchte und das in so eine Geschichtswelt einpacken möchte? Kannst du mir da eine Idee geben oder irgendwas, was man übertragen kann? Oder... Du bist jetzt wieder oben am Hang? Nee nee, 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 nee. Ich bin oben an dem Hügel, den wir einfach hochgegangen sind. Wir sitzen da und, ja. und Pepe hat gar keinen Bock gerade. Was, was für eine Geschichte könnte man dem erzählen? Ich meine, wir sind ja nicht am Strand. Das weiß ich nicht.
1: Ja, aber du kannst den Strand dahin holen. Du kannst jede Geschichte dahin holen. Ähm, ich ich erzähle seltenst Geschichten, die tatsächlich was mit dem Schnee zu tun haben. Sondern ich versuche immer, die Geschichte auf das Kind oder auf, sagen wir mal, den Klienten wieder in Anführungszeichen, runterzubrechen. Wenn ich mit Sportstudierenden arbeite, dann gehe ich äh, relativ oft in die Muckibude. Ne? Bierkisten hatten Bierkisten wir auch. Bierkisten hatten ja. wir auch. Klar, Sportstudierenden und Bierkisten, das passt wie die Faust aufs Auge. <lacht> Aber mit Kindern, ey, das kommt auch immer so ein bisschen auf die Zeit an. Ne? Ich habe eine Zeit lang, habe ich fast nur von Harry Potter gesprochen. Da war das der Mega-Hit. Ähm, Mittlerweile würden wir wahrscheinlich dann eher von Frozen oder so reden. Ne? Also es kommt wirklich einfach auf das Kind an und das lernst du aber oder stellst du fest im Prozess, wie du mit dem Kind arbeitest, wo es gerade voll ähm, drauf flasht. Also keine Ahnung mit einer Achtjährigen äh, redest du über andere Dinge wie über mit einer Vierjährigen. Ne? Also wenn du bei der Achtjährigen schon ich weiß nicht, ist Justin Bieber noch aktuell? Wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Also, aber bei einer Vierjährigen redest du halt eben noch über Frozen oder irgendwas anderes und machst ein Abenteuerland auf dem Weg darunter auf. Und du kannst natürlich immer die Gummibärchen, die unten am Ende der Piste warten, äh, reinholen in die Geschichte oder die Pommes oder was auch immer. Ich, ich erinnere mich, Pepper hat immer Bock auf Pommes gehabt. Der hat, immer, der hat immer eine Pommes versprochen bekommen auf dem Heimweg. Irgendwie so war das, ja.
0: Ich merke schon, das, was du bei Pepe gemacht hast, damit hättest du mich auch bekommen. Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, was wären denn Risiken, um nochmal auf das Thema kurz zurückzukommen, die Eltern oder Ängste, die Eltern haben, die aber eigentlich gar keine sind? Also jetzt sozusagen die Frage von eben nochmal umgekehrt.
1: Ja, versuche ich mich tatsächlich oft auch rein zu besetzen, warum Eltern auch immer auf diese Idee kommen, sollten erstmal Skifahren lernen. Der Klassische, der Klassische äh, ist dieses Handgelenk äh, oder Steißbein. Ne? Das sind so die zwei... Wo, oder Knie verdrehen gibt es auch noch oft. Aber hey, bei Kids im Alter von drei bis sechs Jahren,
0: da bricht nichts. Die können sich äh, ja auch kaum bewegen, so dick wie die eingepackt sind. Äh, da, also, das ist jetzt <lacht>
1: wirklich eine provokante Aussage, aber da lehne ich mich wirklich weit aus dem Fenster, da bricht nichts. Ähm, das ist dann schon eher bei, bei älteren Kindern, wo die wo die Knochen schon ein bisschen äh, stabiler sind und äh, die von so kleinen Kindern, die sind schon noch sehr bieg, biegbar, sage ich jetzt mal, biegsam. Ähm, es gibt da wirklich wenig, wo ich jetzt sagen würde, okay, äh, liebe Eltern, das und das könnte passieren, da müssten wir drauf aufpassen. Ähm, eben auch wieder rückzuführen darauf, dass es eben nicht irgendwie der perfekte, Snowboard-Technikunterricht ist und wir irgendwelche, sondern es ist ein Abenteuerunterricht, es ist ein Bewegungslernen, es ist ein breit gefächertes, äh, grundlagenschaffendes Snowboard. Steht zwar im Mittelpunkt, aber eher so ein Heranführen an den Wintersport, Schneesport. Und hey, wenn der dann mit vier Jahren sagt, hey, Snowboard, das hat zwar ein bisschen Bock gemacht, aber jetzt möchte ich mal Ski probieren, hey. Probier Ski. So, so it is. Ja.
0: Ja. Also äh, eher ein ganzheitlicher Ansatz. Absolut. Ja, wir kennen das ja aus anderen Sportarten. Vom Fußball kennen wir das schon lange. Es schreibt jetzt langsam auch in die Individualsportarten, Tourne, Schwimm, Leichtathletik über. Klingt stabil, klingt stabil. Ich würde dich jetzt noch bitten, ja, vielleicht mal so drei oder vier konkrete Tipps an Eltern zu geben, die es erstmal mit ihren Kindern in den Skiurlaub fahren. Trauen wir das so einem Vater überhaupt zu? Nehmen wir mal an, der, Pepe, der Vater von Pepe fährt noch nicht so lange Ski, aber der kann es ganz gut, der mhm. ist stabil. Und ähm, gib dem Vater von Pepe doch mal Tipps mit, wie er so einen sicheren, schönen Tag mit seinem Sohn am Berg verbringen kann. Und die lernen zusammen das Skifahren oder das Snowboardfahren. Zusammen ist so eine Sache. Also Aber eher, Entschuldigung, ja. dass ich unterbreche, eher Skischule, oder?
1: Ja, also, jein. <lacht> nein, ja, ich würde schon sagen. Ähm, also, ich habe... Weil Da muss ich lachen, wenn du sagst dieses zusammen. Also ich hatte in meiner Zeit als aktiver Snowboardlehrer, also ich selbst noch studiert habe und dann meine Winter im Schnee als Snowboardlehrer verbracht habe, natürlich auch oft die Konstellation Vater-Sohn oder Mutter-Tochter wollen gemeinsam ähm, Privatunterricht. Das ist immer so ein bisschen unglücklich. Ich meine, bei Vater-Sohn hast du oft die Geschichte, Vater sagt hier, gib mir eins, zwei Tipps und dann mache ich meine Runden und du kümmerst dich um den Sohnemann. Aber so richtig gerecht wirst du da keinem. Bei Mutter-Tochter hatte ich oft die Geschichte dass es der Tochter mega unangenehm war, alles was Muttern gemacht hat, war peinlich und weißt du, da kommst du halt auch nicht voran so. Ne? Und Muttern war eigentlich auch entspannt und hat einfach nur versucht, komm, ich bin ja auch nur dabei, aber kümmere dich hier um Chantal oder was auch immer. Ähm, alles gut. Ähm, ich würde einem Wintersport-affinen Vater, der jetzt selbst nicht so... Zwar affin ist, aber nicht so sattelfest in dem Business. Empfehlen, sich wirklich zu informieren. Es gibt immer mehr Ski- und Snowboardschulen, die eben auch aktiv sind in dem Bereich, 3- bis 6-Jährige. Und bewusst auch zu gucken, hey, haben die Konzepte, haben die angepasste Methodiken, wo auf dieses Bedürfnis von 3- bis 6-Jährigen eingegangen wird. Also zum Beispiel kleine Gruppen, also maximal vier Kiddies. Ne, haben die ein Abenteuerland, äh, haben die auch vielleicht nicht nur ein Snowboardlehrer für die vier Kinder, sondern haben die einen Snowboardlehrer und einen Hilfsassistenten, so dass da wirklich fast eine 1 zu 1 Betreuung, ne, eine 2 zu 1 Betreuung da ist. So Und da würde ich schon ähm, drauf achten. Ähm, ich glaube nämlich, dass es tatsächlich relativ schnell sein kann, wenn, selbst wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, wo mein Dad ja Skilehrer ist, ähm, hatte ich Tage, wo ich so keinen Bock hatte, mit meinem Vater Ski zu fahren. Und wo ich lieber in der Skischule mit zwei, drei anderen Kindern ähm, hätte lernen wollen. Nicht, dass mein Dad das schlecht gemacht hätte. Hey, der ist ein super Skilehrer. ne? Und ich äh, hat es zumindest so weit gebracht, dass ich äh, damit jetzt äh, mein Lebensunterhalt... Zum größten Teil verdiene. Also er hat so viel nicht falsch gemacht, muss man sagen. Ne? Aber hey, das sind Kinder und ich war auch ein Kind. Und da gab es einfach Tage, nee, da hatte ich keinen Bock, mir das anzuhören. Das ist schon mein Vater, der hat mir so ein, sowieso einen ganzen Tag was zu sagen. Da muss er nicht noch auf der Piste. Also vielleicht sollte man das outsourcen. Und wie gesagt, es gibt da mittlerweile richtig viele gute Ansätze. Ein bisschen informieren. Ähm ich würde es an eine professionelle Snowboardschule
0: herantragen. Okay, fassen wir mal zusammen. Was man von zu Hause aus machen kann, ist schon mal eure Checkliste ungefähr und dann eben bei den Skischulen äh, informieren. Genau. Ich denke, es gibt ja auch ähm, viele Alternativen, viele andere Dinge, die man am Berg machen kann. Schlittschuhfahren, fahren, Schlitten fahren und so weiter. Da wird einem ja nicht langweilig. Sag mal, der Pepe fährt jetzt das erste Mal mit seinen Eltern in den Skiurlaub. Was möchtest du den Eltern mitgeben? Was ist dein revolutionärer Tipp an diese Eltern?
1: Kleine Zeitfenster einplanen. Ähm Macht es, aber geht nicht an den Berg mit der Illusion, wir werden jetzt den ganzen Tag mit Pepe hier äh, snowboarden gehen, sondern teilt euch den Tag in kleine Häppchen ein, stundenweise, halbstundenweise vielleicht sogar nur und probiert erstmal eine Piste. Ne? Und im Idealfall fangt unten an. Ne? Also geht nicht in ein Skigebiet, wo ihr erstmal auf 3500 hochfahren müsst, bevor ihr <lacht> überhaupt den ersten Schneekontakt habt, sondern geht in kleine Skigebiete da reichen in Deutschland die Mittelgebirge. Da kann ich hier, wir sitzen jetzt gerade in Köln, wenn jetzt nicht gerade Pandemie wäre, aber da gibt es hier bei Olpe, da gibt es bis Winterberg genug kleine Hügel, wo ich ausprobieren kann, wie viel Motivation, wie viel Zeit, wie viel Engagement ich mit dem Kleinen da verbringen kann. Und dann auch einen guten Tag habe. Also nicht zu viel rein planen und auch nicht so viel Hoffnung da reinbauen, sondern einfach ausprobieren, schauen, was, was hat der kleine Selbstfilm-Drive. Also je mehr ich irgendwie nur diesen, diesen Spielraum gebe, den er dann befüllen kann, umso weniger erwarte ich auch. Und äh, desto schöner kann der Tag werden. Und wenn ich dann eben um elf schon wieder vom Berg bin und dann eben, wie du sagst, in die Schlittschuhhalle gehe oder nochmal eine Runde rodeln gehe oder mal ins Erlebnisschwimmbad, so what? Ey? Hauptsache, der oder die Kleine sind in Bewegung und haben irgendwo auch dieses Positive. Hey, ich war zwar nur eine Stunde, wobei ein Kind ja keine Ahnung hat, was eine Stunde ist, sondern ich war heute snowboarden mit Papa oder mit Mama. Und das ist es, was dann hängen bleibt. Und dann ist der nächste Tag, ja, heute wieder eine Stunde oder heute gehen wir wieder snowboarden.
0: Das ist wahrscheinlich auch der nachhaltigste Weg, ne? Meiner Erfahrung
1: nach auf jeden Fall. Also ich kenne schon auch genug, die irgendwie dann äh, too much zu früh und dann relativ bald auch gesagt haben, boah, nee,
0: nee es nervt eher. Ja. Ja. ja, alles klar. Gut, Nils, äh, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir sind am Ende. Das Schlusswort würde ich trotzdem gerne dir überlassen. Und zwar würde ich dich jetzt bitten, nochmal von ähm, einer Erfahrung zu berichten, die du jedem Kind wünschen würdest, dass dieses Kind diese Erfahrung macht, die in irgendeiner Form mit dem Berg und mit dem Snowboard zu tun hat.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, immer immer schön, über dieses Thema sprechen zu können. <lacht> ähm, ich würde mir wünschen, dass die Kids, wenn die äh, eine... Ausbildung oder eine, 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 was heißt eine Ausbildung, wenn die das Snowboarden oder das Skifahren, den Wintersport im Allgemeinen äh, lernen, dass die für sich rausfinden können, was ihnen am meisten Spaß macht und das dann auch wirklich ähm, frei ausleben können. Also die Idee, den Kids quasi so eine breite Basis an Erfahrung mitzugeben, dass sie sich daraufhin selbst ausdifferenzieren können und ob das dann der 360er oder der, der Backside Rodeo im Park ist oder eben, was es für mich ist, irgendwo fernab von Menschen, allein mit ein, zwei Freunden auf dem Berggipfel zu stehen, den ich mir selbst erlaufen habe, mit dem Splitboard, also meine eigene Energie reingesteckt habe, um auf dem Gipfel zu stehen, das Bergpanorama zu erleben. Und dann diese, diese Line in meinem Kopf zu visualisieren. Das ist der Hang. Da gibt es die Hip, da gibt es den Turn, da gibt es den Cut. Ähm, dieses Gefühl, da oben zu stehen, auch diese leichte, die leichte Anspannung, die immer dabei ist. Äh, hält die Schneedecke? Haben wir die richtig beurteilt? Ähm, das Gefühl ist sensationell für mich immer noch. Und eben dann im im Ende unten rauszukommen, der Plan ist aufgegangen, du guckst zurück, siehst deine Line, siehst genau, wo du den Spray gezogen hast und die Sonne scheint und alle sind happy. Wenn die Kids das hinbekommen, dann äh, wäre das mein größter Wunsch, dass, dass sie genau das erfahren können.